0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en, en una tarde tan soleada eh, a, a que hablemos, a que charlemos sobre Montesquieu. Eh, sí, un poco por hacer un pequeño resumen del día anterior, eh, solo cuatro, cuatro apuntes nada más de recordatorio de esos principios que podríamos adjudicar a Montesquieu muy claramente, el primero, yo diría, eh, algo que insistimos el otro día, las cosas como son, es decir, el principio de realidad. Hay que saber de la naturaleza de las cosas, como veíamos, porque si hay algo que reformar, hay que conocer la realidad. Y insistía, eh, insistíamos el otro día como precisamente una característica del despotismo, de las dictaduras, de los totalitarismos que hemos vivido en el siglo XX y que todavía en algunos sitios existen en el siglo XXI, eh, una de las características eh, es el que van contra la realidad, el que la realidad queda enmascarada, eh, tergiversada, la historia, por supuesto, pasado el pasado totalmente cambiado, pero también el presente. No hay sentido de la realidad. Hay una, una novela que se ha publicado hace poco, más que novela, es un relato, eh, casi un documental eh, novelado, como son los documentales en que el montaje cambia, que se llama Limonov, de un autor francés, Carrer que se ha puesto muy de moda, pero que recomiendo... Eh, especialmente porque recoge muy bien toda la época postcomunista en los países soviéticos, en los países del área soviética. Y lo que decía Montesquieu que veíamos el otro día que cuando los pueblos están privados mucho tiempo de libertad es difícil que la recobren y que se acostumbren por la condición humana que tiende, lo mismo que tiende a la libertad y al movimiento, tiende también a la pereza y a la inercia. Lo veremos hoy un poco más a través de cartas persas. Por lo tanto, ese, ese sentido de, de realidad, de las cosas como son, eh, y no como deben ser, no como nos gustaría que fueran, y si queremos que cambien, pues tenemos que conocer bien lo que hay y saber qué reformas hay que hacer, siempre con mucho cuidado, como decía Montesquieu, a la, al legislador le debe temblar la mano cuando modifica una ley, porque todo, todas las acciones de los hombres tienen efectos no intencionados, no era esta la expresión, pero sí es eh, el sentido de lo que dice Montesquieu, de que las acciones de los hombres son tan múltiples, hay tantas coordenadas, que salen otros efectos diferentes de los que se pretendía. Eh, un, otro de los principios principales es, como vimos, la libertad, la libertad del individuo, la libertad del, del ciudadano, que solo es posible en un régimen moderado. La libertad política, que tiene un carácter técnico, eso. Eh, me gustaría insistir, los mecanismos institucionales. Como Montesquieu escribió, eh, el régimen moderado es un esfuerzo de imaginación y técnica, al revés del despotismo, que es, eh, como veíamos, arrancar el árbol cuando se quiere simplemente coger una hoja, como hacían, según él, los salvajes de Luisiana. Y ese régimen moderado, que es la esencia del Estado liberal, se puede obtener eh, por la en su teoría tanto por los poderes intermedios una monarquía, en la monarquía constitucional de la Francia que él quería que fuera de, de tipo liberal como eh, a través del modelo de Inglaterra en la, separación, en la teoría de la separación de poderes. Pero sabiendo bien, y se estaríamos en el tercer punto, que no había un régimen ejemplar que, no había, que se podía dar al régimen moderado tanto en un tipo de monarquía como en un régimen de otro tipo como era el de Inglaterra, no existe la mejor forma de gobierno. Era la línea de Aristóteles del pluralismo, esa propia separación de poderes. Ya habíamos visto que tenía debajo no solamente una articulación jurídico-política, sino también una articulación, una pluralidad social debajo de grupos sociales y también una, una perspectiva valorativa importante, la pluralidad frente a la uniformidad frente a ese carácter que él llamaba los decisionarios, eh, es una palabra que está en el DRAI, está en nuestro diccionario, que quieren reglamentar todo, que se preocupan de las pequeñas cosas que quieren dirigir la vida de los, de los humanos en sus pequeñas, en, en, lo que, en la vida cotidiana. Por lo tanto, pluralidad frente a uniformidad porque siempre la condición humana, el poder, tiende al abuso. La condición humana, la naturaleza, tiende a expandirse y el que tiene poder quiere tener siempre más poder. De ahí el peligro, y era eh, en la otra, el otro punto que quería recordar y que lo vamos a ver en cartas persas, del, el, si no hay un gobierno ejemplar, no hay más que regímenes moderados, que son los mejores que se pueden conseguir, pero no hay ninguno que sea eh, válido para todos y ejemplar. Desde luego hay uno malo, que es el despotismo, que es la dictadura, que es la tiranía, que es en el lenguaje nuestro el totalitarismo los vicios políticos diferentes de los vicios morales, habíamos visto todo ello, y por lo tanto, eh, como en conjunto, no hay, a pesar de estudiar cada sociedad y de afirmar ese, el que no existe la mejor forma de gobierno, de régimen, de sociedad, aunque sí existe la peor, insisto, pero como esto no le llevaba al relativismo a Montesquieu, sino a una elección ética, y de ahí la insistencia en la libertad individual. Eh, bueno, después de este brevísimo resumen, un poco para situarnos, porque todos estos principios que vimos el otro día, los vamos a ver en embrión y además, digamos, con la exaltación un poco de, de la juventud que tiene Montesquieu cuando escribe cartas persas, 32 años, Vamos a ver, como digo, en las cartas persas. Eh, él escribió que más tarde, eh, ya en la madurez, que cuando apareció esta obra no se la consideró como una obra seria. Ciertamente no lo era. Se le perdonaron dos o tres atrevimientos en consideración a una conciencia que quedaba por completo al descubierto que proyectaba su crítica sobre todas las cosas y su veneno sobre ninguna. Es muy de Montesquieu esta moderación también, criticar las cosas, pero eh, digamos dentro de una, incluso de un diálogo, de una palabra civilizada. No se retuvo más, prosigue él, no se retuvo más que su alegría, no es que se enfadaran en otros tiempos menos de, los que, menos de lo que se enfadan hoy en día, pero se sabía mejor entonces cuándo era necesario enfadarse. Efectivamente, las cartas persas eh, salen en 1721, en el momento que de la regencia, cuando ha muerto el rey Luis XIV, después de un reinado, como saben, larguísimo, donde daba la impresión de una pesadez, de una inercia, de que todo se había congelado, y constituyó un éxito de público desde el primer momento. Si el otro día veíamos que de loa* había tenido eh, una más de una veintena de ediciones rápidas, lo mismo ocurrió con Cartas persas. El autor, como decía, tenía solo 32 años, y la elaboración de, este, de esta obra había empezado unos años antes, en 1700, eh, hacia 1717, un poco después de la muerte de Luis XIV y el inicio, como decía, de la regencia. Las ediciones, tanto autorizadas como piratas, fue un bestseller que salió sin nombre de autor y fue, eh, hablamos hoy de los piratas, pues en aquel momento exactamente lo mismo. Las imitaciones también, ¿no? En eh, lo que podríamos llamar la edición canónica de, de esta obra, que es la, de, la que hace Montesquieu, en la que revisa en 1754, el propio Montesquieu, en algunas reflexiones sobre ello, se queja irónicamente de este éxito fulminante. Les leo el párrafo porque eh, expresa muy bien el estilo de nuestro autor. Las traducciones son mías, eh, espero que, esta, eh, que alguna vez lo, lo publique Cartas Persas, quizá el año que viene. Eh, escribía, las cartas persas tuvieron desde el principio una venta tan prodigiosa que los libreros se valieron de todos los medios para que tuvieran continuación. Tironeaban de la manga a todo el que se tropezaba. Señor, señor, decían, os lo ruego, hacedme unas cartas persas. Pero lo que acabo de decir, prosigue Montesquieu, es suficiente para comprender que no son susceptibles de continuación alguna, y menos todavía de ninguna mezcla con cartas escritas por otra mano, por ingeniosas que pudieran parecer. Efectivamente, eh, son 161 cartas, aunque bueno, hay una discusión de los especialistas sobre alguna más o menos, pero en conjunto eh, esa es la cifra canónica, eh, que tienen, como su nombre indica, una estructura epistolar. Esa estructura epistolar, a través de esas cartas, se va desarrollando una intriga, eh, un fresco de costumbres presuntamente orientales, pero sobre todo occidentales, contempladas a través de los asombrados y distanciados ojos de dos persas, dos extranjeros que viajan a Europa y residen en París, y que hablan eh, esa mirada del otro, que es, eh, se supone que es objetiva, que es ingenua, pero al mismo tiempo una mirada inteligente, y que hablan en sus cartas de todo. Son reflexiones sobre lo divino y lo humano, diríamos, en lenguaje coloquial, sobre todas las cuestiones que preocupaban en la época y que siguen preocupando en la nuestra, quizá porque son naturalmente universales. Eh, expuestas al mismo tiempo con amenidad con ese estilo que, del, del que les hablaba el otro día que maravillaba Estendal, que jamás viajaba decía sin llevar a Montesquieu en la maleta y hay cuestiones desde religiosas eh, algunas veremos, a cuestiones de sexo de amor y del poder y también está la crónica política e histórica de la época de la regencia y de las luchas políticas del primer cuarto del siglo XVIII. Tiene eh, tienen la obra eh, lo que podríamos, lo que Starovinsky, uno de nuestros grandes mm, escritores sobre el siglo XVIII… Eh, y sobre otras muchas cuestiones, ha comparado eh, o lo llama la viveza del arte rococó, el arte rococó, la alegría, la, la profusión de, de vida que hay en todo ello… Es, eh, Cartas persas, una sátira política, desde luego una novela de costumbres, una novela política en el sentido profundo del término, es decir, en cuanto referida a la convivencia y no solamente a la política y políticos concretos de cada día. Recuerden que algo habíamos dicho el otro día sobre cómo Montesquieu desde siempre pensaba que la política era un medio, no un fin, es un medio para asegurar la libertad de los individuos, lo recogía desde luego de la sentencia antigua de Tucídides y siempre desconfió de los políticos en el sentido de que siempre tienden a abusar. Eh, hay toda una, incluso ahora en Cartas Persas, nos encontramos ya desde 1721 con el, el rechazo radical, no solo es de él, sino también de casi todos los grandes ilustrados, de los salvadores, de las patrias, de los guerreros conquistadores, de los eh, Montesquieu, creo recordar, solo salva a Alejandro Magno por lo que creó. Pero, desde luego, eh, todos los grandes hombres dicen que crean más problemas de los que resuelven. Eso que no... Claro, no. si hubiera llegado a la época de Napoleón, hubiera sido, desde luego, uno de sus críticos. En cuanto a su estructura epistolar, es una fórmula de contar una historia, bien lo saben, a través de un corresponsal receptor que se incorpora a la narración como un personaje más. Eh, tiene muchísimos antecedentes que no vamos a ver ahora, pero desde, el siglo, desde finales del siglo XVII era algo común. Hay toda una tradición de esta correspondencia de ficción y también eh, de correspondencia, esta correspondencia con un carácter moralista. Eh, recuerden ustedes, por ejemplo, las maravillosas cartas de Madame de Sévigné, eh, publicadas en 1725, pero escritas en el siglo XVII, eh, al final, bajo el reinado de Luis XIV. Y aquí, eh, y bueno, y recuerden pues, la cantidad de memorias, de correspondencias, de cartas, etc., que, letres que se publican en revistas, periódicos, etcétera Pero lo que suponía, sobre todo, esa estructura epistolar, que ahora estamos muy acostumbrados, pero entonces, a pesar de que tiene una tradición, era una gran novedad, era la mayor posibilidad de un autoanálisis, es decir, la presencia, para decirlo en palabras actuales, la presencia de un yo narrativo. Un yo narrativo que era un signo de modernidad en ese momento y que además eh, proporcionaba la una cierta garantía de, de empirismo, de realidad, es decir, yo estaba allí, yo lo he visto, yo he observado esas cosas, eh, no, no es algo que haya, que haya copiado de un libro, sino que viví esas experiencias, ese yo narrativo que es empírico que ha estado ahí. Y luego también permite un emocionalismo psicológico, podríamos decir, la exhibición de la propia intimidad y, al mismo tiempo, el protagonismo del yo. Es decir, estamos en plena modernidad que no ha hecho más que crecer en ese sentido. Quizá eh, los máximos exponentes estalla un paso, un paso más y estamos en el prerromanticismo y el romanticismo. Recuerden la novela Eloísa eh, por ejemplo, de Rousseau, 1700, la segunda mitad ya de siglo, 1761, el Werther de Goethe, plenamente romántico, ya en 1774, eh, las cartas, por ejemplo, de Madame de Graffigny, las cartas de una peruana, eh, la gran novela de Laclau, las relaciones peligrosas, o alguna de las obras de Sade, como Aline, Valcourt, etcétera, tantas más. Es decir, que estamos en un ambiente que propicia esa exhibición del yo, ese emocionalismo psicológico, esa búsqueda de las experiencias que uno puede eh, contar directamente. Eh, decía que, no, que aunque sea una tradición, eh, aunque no lo ha, no inventa esto Montesquieu, pero sin embargo se diferencia muy claramente de modelos anteriores. Eh, tocamos una vez más aquí la vieja discusión sobre tradición e innovación. Recuerden lo que alguien decía, todo lo que no es tradición es plagio. Eh, la innovación se hace sobre aquello que ya conocemos y todo el problema de la originalidad de acopio de fuentes, es en parte un falso problema. Goethe, precisamente a quien le hemos mencionado, eh, decía muy claramente, y creo que tenía toda la razón, que no importa tanto una primera idea, sino lo que una mente genial hace con ella. Eh, es decir, lo que distingue a los creadores no es tanto decir por primera vez que también, algo que no estaba dicho, sino conectar eso con otras muchas variables que enriquecen todos los factores, que, dan, eh, que un poco proyectan implicaciones futuras y consecuencias para la acción. Montesquieu además construye estas cartas persas con un lenguaje único y original eh, con una tensión dialéctica entre las distintas referencias y la realidad que no se encontraba en sus antecesores, que ya digo, era más bien una literatura, unas cartas de tipo moralista, con una sabiduría entre la discontinuidad y la fragmentación y lo que en ella se cuenta por un lado, y por otro, lo que él llamó exactamente la cadena secreta, una cadena secreta que va uniendo a los aparentemente dispersos protagonistas del principio en, un, en una relación, en unos sentimientos que de alguna manera estallan al final. Es decir, el libro es una obra de arte plenamente suya. A ello hay que añadir a todas estas notas la libertad de crítica, el juego de máscaras, la utilización del asombro de los persas como filtro y como distancia. Eh, Roger Callot, uno de los también de los grandes eh, de los mejores escritores sobre estos temas, denomina, decía que Montesquieu había hecho con esta novela de su juventud una revolución sociológica, una forma de ver la propia realidad, la sociedad inmediata que se vive, observándola desde fuera. Es verdad que como si se viese por primera vez, con una mirada de un extraño, la mirada del otro. Y por ello, a pesar de que hay una visión tópica del oriente, hay un orientalismo en toda esa época, en Francia, no se puede tildar, decía también Starovinsky, no, a pesar de esa visión tópica de Oriente, no se puede tildar eh, de eurocentrismo, diríamos hoy, sin más, eh, porque la cultura europea, cierta corriente de la cultura europea, y en Montesquieu está muy claro, ha hecho siempre un esfuerzo, ha corrido la aventura, de intentar renunciar a su propia subjetividad en la medida de lo posible e intentar ver al otro, ver las otras culturas eh, con la misma legitimidad que la propia cultura occidental. Y Montesquieu es sin duda uno de los grandes precursores en esa aventura. Eh, hay otra otra nota en toda la trayectoria de cartas persas, eh, que es el juego del incógnito. Eh, Montesquieu comienza su obra con el tópico tan cervantino, eh, Cervantes está siempre en el fondo de todo eh, lo moderno, eh, el tópico de los papeles encontrados. Lo ha encontrado y no solo oculta o pretende ocultar su nombre, sino que busca el eclipse total en el anonimato. Eh, tiene unos párrafos que no leo para no cansarles de, demasiado, pero muy divertidos en, en cómo él eh, alojó a estos dos persas, en su, el, el narrador, ¿no? eh, cómo él alojó en el prefacio, alojó a estos dos persas en su casa... Y bueno, a veces los persas le consultaban eh, cosas que escribían a los suyos en su tierra y también él curioseaba por su cuenta en sus escritos y copiaba algunas cosas que le llamaban la atención. Y eh, terminaba toda esta, esta, eh, esta aventura de cómo había llegado a estas cartas diciendo que eh, no hago más que un oficio de mero traductor. Todo mi trabajo ha consistido en acomodar la obra a nuestras costumbres. He aligerado todo lo que he podido, el estilo del lenguaje asiático, librando así al lector de una infinidad de expresiones sublimes que lo hubieran matado de aburrimiento. Ese fingimiento de esconderse, de desaparecer en el anonimato, resulta, pues, no solo una posible forma de protegerse de la censura, y que indudablemente la tuvo, por cierto, en España, que entró inmediatamente, entraban estas obras inmediatamente, no fueron condenadas hasta 1787, 50 años más tarde de su introducción en España. Eh, eh, bien, lo que decía es que no solamente para burlar un poco la censura, sino también es un recurso retórico que permite, como veíamos antes, alegar la autoridad para, de lo que dice de ese carácter real. Autor escondido, eh, efectivamente, pero omnipresente, pues conduce esa cadena secreta por la cual los protagonistas se vinculan unos a otros. Y fueron precisamente los novelistas del realismo del siglo XIX, Balzac, Dickens, los que desenmascararon el artificio de su procedimiento. Pero en ese momento ese artificio fue realmente una novedad y algo totalmente, como decía, de gran éxito. En cartas persas no aparece ni un solo nombre occidental, ni uno. Los persas no dan jamás el nombre de ninguno de los innumerables occidentales conocidos a través de su periplo y su larga estancia. Estuvieron nueve, según cuenta, nueve años en Europa. Solo da, lo que sí le da una verosimilitud que reconocerán en nuestra literatura moderna. Eh, lo que sí es cierto es que los nombres de países, ciudades, instituciones son designados por su nombre real, es decir, Francia, España, Italia, Venecia, París, el Parlamento, la Academia Francesa, el Papa, aunque normalmente se le llama el gran derviche, pero eh, se refiere otras veces como el Papa, algunos otros similares. Para los demás, elude todo nombre personal, aunque todo el mundo reconoce muy bien quién es qué, ni Luis XIV, ni el regente Felipe d'Orleans, ni el especulador famoso Lau, que arruinó, entre otros, a Montesquieu, le causó un gran daño económico, claramente evocados una y otra vez, son nombrados más que por su función. El rey de Francia, el regente, un extranjero, el hijo del viento, el especulador, etc., y además se cambian los nombres de funciones o prototipos. El clérigo sacerdote, como decía antes, se convierte en derviche. La iglesia es mezquita. Están hablando de occidente, pero ellos, los persas utilizan eh, eh, sus, su propio lenguaje. El rey y el papa son en medio de la descripción de los atascos y del tráfago incesante de la gran ciudad grandes magos eh, como describe con un humor más que volteriano, les leo el párrafo eh, escribe en París a sus familiares a, a, su, a los que han dejado atrás París es tan grande como Hispán las casas son tan altas que se diría que no pueden ser habitadas más que por astrólogos puedes fácilmente imaginar que una ciudad edificada en el aire con seis o siete casas unas encima de otras resulta excesivamente poblada y que se producen unos buenos atascos cuando todo el mundo baja a la calle, 1721. No lo vas a creer, quizás, en un mes que llevo aquí todavía no he visto andar a nadie por la calle. No hay gente en el mundo que saque más provecho a su máquina, a su organismo que los franceses corren, vuelan los lentos carruajes de Asia el paso acompasado de nuestros camellos les producirían un síncope yo que no estoy hecho a este trajín y que, me, y que voy muchas veces a pie sin cambiar el paso me enrabieto a veces como un cristiano pase todavía que me salpiquen de pies a cabeza pero lo que no puedo aguantar son los codazos que me dan regular y periódicamente. Uno que viene detrás de mí y que me adelanta, me hace dar media vuelta, otro que se me cruza por el otro lado, me vuelve de repente al sitio donde me atropelló el primero y no he dado cien pasos cuando me encuentro ya más destrozado que si hubiera dado diez leguas. Como ven, la ironía y, el, y, bueno, y este otro párrafo que también para que eh, quede un poco eh, eh, lo que decía antes en sus palabras. El rey de Francia, dice, es el príncipe más poderoso de Europa. Siempre el chauvinismo francés está por encima de todo. Este rey es un gran mago. Ejerce su dominio hasta en la inteligencia de sus súbditos. Les hace pensar como él quiere si no hay más que un millón de escudos en su tesorería y necesita dos, les, pers les persuade que uno vale tanto como dos y ellos se lo creen. Si mantiene una guerra difícil y se encuentra sin dinero, les mete en la cabeza que un pedazo de papel es dinero e inmediatamente quedan convencidos de ello. Incluso ha llegado a hacerles creer que puede curarles de todo género de males con solo tocarles, recuerden, la vieja tradición. Tan grande es la fuerza y el poder que tiene sobre sus espíritus. Y continúa eh, un párrafo que creo que no tiene desperdicio. Lo que te cuento de este príncipe no debe sorprenderte. Hay otro mago más poderoso que él, que no solo es dueño de su espíritu, sino que lo es del de los demás. Este mago se llama el Papa. Tan pronto les hace creer que tres no son más que uno, como que el pan que come no es pan, ni el vino que bebe es vino, y otras mil cosas de este estilo. Y para tenerles siempre en vilo, y no dejar que se pierda la costumbre de creer, les da de vez en cuando para que se ejerciten ciertos artículos de fe». O sea, como ven, es absolutamente volteriano en una persona que ya vimos el otro día, que muere como cristiano, aunque cuida que sus manuscritos queden fuera eh, de las manos de los jesuitas. Eh, por supuesto, pues eh, inmediatamente lo consideran absolutamente subversivo y las querellas, con los jansenistas y jesuitas a partir de, del libro son sin parar. Digamos, como otra nota, que así como no aparecen ningún nombre occidental, aparecen eh, los nombres orientales eh, que pss, no, no quiero detenerme en ello para no aburrirles, pero eh, los interlocutores, Uzbek, que es el propio Uzbek y Rika son los dos persas y son pues, eh, la voz de Montesquieu ¿no? eh, Rediv en fin, etcétera aparecen los nombres de los amigos de las esposas, de sus propios derviches, como él llama eh, pero también eh, introduce curiosas diferencias, juega con el lenguaje muy bien, por eso ha sido tan difícil traducirle eh, porque, por ejemplo, cuando se trata de referencias a autoridades o políticas persas, los nombres compuestos se multiplican, es decir, Hagi y Bi, por ejemplo, Mehemet, Ali, etcétera, etcétera. En el caso de las mujeres del Arén, porque a todo esto los persas, Van, con, van recibiendo noticias, sobre todo Uzbek, eh, ha dejado a todas sus mujeres y por eso Cartas Persas es una de las principales fuentes de la, la, la actitud que tiene eh, Montesquieu respecto a, a las mujeres. En el caso de las mujeres del Arén, la, el, todas, casi todos los nombres, salvo el caso de Rosana, que es la gran protagonista de todas esas mujeres, con un final espectacular que no les voy a contar, porque hace falta, al llegar al final, se vuelve a releer uno todas las cartas persas desde otra perspectiva, desde otra óptica. Pero todas esas mujeres, decía, salvo el caso de, de, de Rosana, Empiezan con la letra Z. La letra Z está, estaba asociada en el rococó a todos los exotismos, tenía un carácter claramente sensual y todas las mujeres, eh, Celis, Zachi, Cefís, la esclava disputada, Celiz, etcétera, con excepción de Rosana y alguna otra sirvienta que tiene nombres ya como Fadme, etcétera. Y luego, sin embargo, tanto la heroína como el verdugo, víctima, enemigo, en fin, un personaje verdaderamente muy bien dibujado porque es el eunuco Solín, el jefe del serrayo, todos tienen, como ven, Rosana Solín, una O sólida que da esa sensación de poder esas mujeres son a veces intercambiables, a veces nos perdemos en las historias de esos arenes. A mí me recordaba muchas veces, recuerdan ustedes el Alcón Maltés y lo que tanto Hamed como Raymond Schander, algunas veces cuando le, les preguntó Houston, bueno, pero este no se moría o no... Eh, y, de, y decía que ya se había perdido ¿no? en la trama. Pues alguna cosa de esas hay divertida siempre. Y luego eh, una nota también sobre lo que significa el viaje y los viajeros. Eh, el espacio está fijado siempre con precisión. ¿eh? El espacio es lo que les decía antes de la verisimilitud que da el viaje de los persas supone como todo viaje un desplazamiento físico pero sobre todo un desplazamiento emocional y un desplazamiento moral. Es un viaje iniciático para el joven rica y es un viaje muy complejo para el adulto que es el personaje de Uzbek. Es decir, eh, ese espacio fijado es lo que hacen los grandes novelistas en nuestra... Recuerden, en las grandes novelas históricas, por ejemplo, el Adriano de Lursenar, ¿no? o eh, el San Luis maravilloso de Thornton Wilder, eh, ese tipo de que están dando datos reales, aunque los personajes, naturalmente, sirven, eh, cumplen otra función. Las distancias, el tiempo exactamente y son las de la época, todas las ciudades por las que pasa y siempre esa, esa mirada que, que incluye conocimiento exterior y conocimiento interior. El viaje como peregrinación, podríamos decir, ¿no? como descubrimiento de, de otras cosas. Eh, en fin, eh, al final resulta que Uzbek, rica, se queda en Occidente, pero Uzbek ha viajado consigo mismo, que es un poco cuando uno viaja con sus preocupaciones, eh, pues acaba de la misma manera. Eh, mientras Uzbek está fuera, pues todo su, su mundo, que ha dejado Nispajá, pues está en pleno desorden, en plena dispersión, y Uzbek acaba realmente con una, en una mmm, tragedia eh, personal eh, bastante señalada, pero que le ha servido como experiencia para no volver a repetir. Eh, bien, no, les, mmm, no quiero detenerme mucho en el, lo divertido que es el paso por todas las primeras cartas, hay una primera, una primera parte por bloques, eh, decir, unas puntualizaciones, que es el viaje desde Hispán hasta París, que van pasando por distintas ciudades, y que todas esas cartas eh, son de Uzbek y Rica con eh, lo que han dejado atrás, con lo cual nos está dando un fresco de todo lo que de toda la visión orientalista que se tiene en la Francia del momento. Eh, y nos enteramos de las razones por las que han iniciado este viaje. Eso es importante. Eh, las mujeres de Uzbek se quejan desde el primer momento de su abandono. La madre de Rica está desolada y dolida contra Uzbek por haberse llevado al joven eh, hijo fuera de, de su casa las gentes eh, la corte de Hispán eh, critica abiertamente su marcha y el verdadero motivo del viaje no es, como dice Uzbek al principio, pues la sed de conocimiento también pero es sobre todo eh, según señala el escapar de la arbitrariedad escapar del despotismo en esta en esta visión que hace de, de lo que deja atrás en realidad lo que está haciendo Montesquieu es una crítica de la corte de Luis XIV de la corte del final cuando dice escribe Usbek a un amigo «Formo parte de la corte desde mi primera juventud puedo ahora afirmarlo. no se corrompió allí mi corazón incluso me propuse un alto objetivo, el de atreverme a ser virtuoso desde que conocí el vicio me alejé de él. Después volví a aproximarme para desenmascararlo. Sostuve la verdad hasta los pies del trono. Hablí, hablé allí un lenguaje nunca oído hasta entonces. Desconcerté a la adulación, etc. Es decir, eh, sigue como en una corte corrompida, solo el flaco apoyo de la virtud me sustentaba y decidió abandonarla. Una cosa que insiste en estas cartas... Es una deducción, una conclusión que podemos sacar: es que cuando hay despotismo, cuando hay tiranía, cuando hay arbitrariedad, no basta retirarse a los asuntos privados, que es lo que él intenta, retirándose al campo del conocimiento. No basta. Pues si existe un poder arbitrario y corrupto, señala. Eh, la única solución es o bien alejarse del todo o bien plantarle frente. Nos obligan a hablar, ¿no? Hay esa idea de que todo lo que veíamos el otro día, no solamente, no solamente en una situación extrema de, de tiranía, de despotismo, se puede uno quedar en silencio, sino que hay que... Hay que hablar, hay que hablar en el sentido de que si no eres de, de los que están implantando ese sistema, entonces te conviertes en el otro, te conviertes en el extraño, en, en alguien. Bien, es un poco, eh, estamos viendo unos, hemos puesto ahí unos grabados, perdón, unas pinturas eh, del siglo XVIII que nos llevarían a explicar cómo en Occidente está cambiando el papel de la mujer, Montes que insiste en que el grado de civilización de una cultura se mide por la libertad de las mujeres, y por eso contrasta Oriente con sus serrayos, con las mujeres encerradas, eh, metidas en un ambiente con los eunucos, metidos todos ellos en un ambiente de intrigas, de envidias, de celos que hacen la vida imposible con la vida libre que se debe llevar en los países civilizados. Es eh, unas cartas muy impresionantes en este sentido, ¿no? De la amargura de Uzbek de saber que lo que ha dejado atrás se le va de las manos. Eh, la condición de las mujeres atraviesa toda la obra. Eh, en, en toda su obra, eh, yo lo recogí en, en mi primer libro, en mi libro sobre Montesquieu, eh, eh, Montesquieu tiene, como es propio en su época, una cierta ambigüedad, pero es clarísimo respecto a que las mujeres son exactamente igual que los hombres en cuanto a capacidad y que depende de la educación y de que no se las prive de esa libertad el que puedan dar de sí toda su potencialidad. Al mismo tiempo, pues en otros campos pues son seres en fin, un poco raros, que no se entienden muy bien, que tienen eh, a veces nervios y, y en fin, actitudes un poco menos racionales que los varones pero en realidad es desde luego una persona que atraviesa, eh, que, que de alguna manera eh, eh, valora a las mujeres, eh, valora la posibilidad de la libertad de las mujeres y desde luego considera un atentado a la naturaleza humana, la condición de la mujer eh, en, ese, en, en servidumbre, Igual que considera un atentado la esclavitud, tiene unas páginas verdaderamente impresionantes sobre ese tema, eh, no tanto sobre la colonización, eh, ahí era más difícil, y las, es muy importante también en Montesquieu, que también está apuntado ya desde Cartas Persas, eh, el, el ataque vamos, o la crítica a las leyes penales de la época. Las leyes penales seguían siendo desproporcionadas y Becaría, se, desde luego, se eh, queda influido por él, aunque es el gran, eh, el gran portavoz ¿no? de la necesidad de adecuar la pena al delito. Y además de ser, eh, de adecuar la pena al delito, que sea igual con independencia del grupo social, de la clase social del que haya cometido el supuesto delito. En esa la segunda parte, toda ya la parte eh, fundamental de las cartas persas está dedicada ya a Occidente y tiene una significación política muy clara en ese sentido profundo que decía antes. ¿no? El, sobre todo, de nuevo, ya aquí aparece el ataque a ese despotismo. Eh, si luego en Esprit de Loire, como veíamos alguna cosa el otro día, eh, pues clamaba, por ejemplo, contra las dictaduras encubiertas que pueden existir a través de leyes con apariencia de justicia. Se puede aniquilar por las leyes como se extermina, a, como se extermina con la espada, etcétera, etcétera. Hay siempre la corrupción que acompaña siempre al despotismo. Esa tiranía, además, esa imposición de una voluntad caprichosa que no conoce leyes ni respeta costumbres, ese abuso de poder, no solo puede radicar en un hombre, sino también en un conjunto o en una mayoría. Montesquieu, que ha analizado algunas causas de, las, eh, corrupción, de la corrupción de las democracias antiguas, sobre todo de Roma, que hablábamos el otro día… En las democracias, en el que podían ser aristocráticas o democráticas, pero señala muy bien cómo toda ley es voluntad del pueblo, pero no toda voluntad del pueblo es ley. En el momento en que se confunden esto, los términos, en el momento en que se confunden estos términos, la democracia cae en demagogia y en la corrupción. Bueno, pues esto mismo ya está apuntado. Eh, desde cartas persas eh, quitad los límites al poder, dice sea el que sea y este penetrará su dominio hasta el infinito o lo que es lo mismo hasta la destrucción hasta la virtud recuerden, del otro día necesita límites y hay un discurso muy lúcido sobre la ambivalencia del ser humano entre poder y sumisión no solamente son digamos los que imponen la dictadura responsables, sino también la condición humana que tiende entre la razón y el deseo, entre, en esa dialéctica que llamaré, llama, se llamará después esa dialéctica amo-esclavo, está muy bien reflejada en, en, esta, en esta obra. Eh, hay lucidez y hay pesimismo, un pesimismo... Eh, sin desesperación, decía alguno de sus eh, biógrafos, porque efectivamente cree que la justicia es, eh, hay que tender a ella, pero eh, es casi imposible de conseguir, y no digamos la felicidad. Eh, en estas páginas, en cartas persas, habla mucho de esa felicidad. Mm, es propia de todo el siglo XVIII, es la secularización de la idea de, de que se, es, se puede ser feliz en esta tierra y ahora, con independencia de creer o no en otra vida, y en eso insistirá en que al mismo tiempo la inquietud, la, los deseos no satisfechos del ser humano hacen que sean, muy difícil eh, el lograr esa felicidad. Somos felices sin saberlo. Nos damos cuenta después. Entonces tiene, les leo algún párrafo, somos tan ciegos, por ejemplo, constata Uzbek, que no sabemos cuándo debemos afligirnos o regocijarnos. Y con frecuencia no tenemos más que falsas tristezas o falsas alegrías. El amor a nosotros mismos, el deseo de conservarnos se transforma de tantas maneras y actúa por principios tan contrarios que nos lleva al sacrificio de nuestro propio ser por amor a nuestro propio ser. Y tanto es el cuidado que ponemos en nosotros mismos que consentimos en perder la vida por un instinto natural y oscuro que hace que nos queramos más que a nuestra vida misma. Es decir, las pasiones que de alguna forma eh, pueden llevar a la destrucción. Y además una destrucción que afecta a todos los demás, a la sociedad. Hay fuerzas contrapuestas. No es el misterio, el enigma que era para Pascal, con ese pesimismo, la condición humana, pero sí tiene esas, esa problemática. No hay nada... Eh, lineal en la, en la obra de Montesquieu eh, y intentan de alguna forma estos hombres ilustrados pues que la vida sea más fácil si no se quisiera ser si no se, si no se quisiera más que ser feliz eso no sería difícil pero se quiere ser más feliz que los otros y eso es casi siempre imposible porque creemos en los otros más felices de lo que son es inútil compararse con nadie, escribe también, ya que uno no puede, diríamos nosotros, penetrar en el juego íntimo e imaginativo, dice, eh, porque se, se, se comparan situaciones y no personas. Entonces, hay un error, aunque él, también con ironía, en una obrita menor, habla de que cuando un rey eh, por fin tiene todos los encantos de su amada en una isla, en fin, son aparentemente felices, y exclama, ¡Huala! ya soy feliz, pero es una cosa que solo sabemos Venus y yo, mi felicidad sería mayor si eso pudiera ser envidiado por alguien. Entonces, esa importancia del otro, de no querer ser más que los otros, eh, que es una capacidad difícil de adquirir, que al mismo tiempo él señala como la ambición, como el deseo de enriquecerse, son pasiones que ayudan a un bienestar. Y como aquí en Cartas Persas está la famosa historia de los trogloditas, que demuestra que es una utopía falaz el intentar una vida austera y que si eso produce un mínimo bienestar, inmediatamente hay una evolución hacia la corrupción. La propia, el propio bienestar es decir, la vida es cambio es lo que nos viene a decir y hay eh, verdaderamente toda una enseñanza que es siempre mm, útil como decía desde el primer día para, para in, en nuestra época y los últimos cinco minutos quería mencionar eh, en esa visión del otro entra España esto es para otra conferencia, eh, que las hemos hecho en otro momento y que tengo eh, también varios escritos, pero simplemente una pequeña puntualización. Bueno, El otro día comentaba cómo la influencia de Montesquieu en España fue muy alta y fue eh, prácticamente todos nuestros ilustrados, de una manera u otra, tienen eh, la influencia de las, de las obras de Montesquieu. Y al mismo tiempo, es decir, eh, el siglo XVIII español es un siglo culturalmente afrancesado que se romperá eh, con la independencia. Los propios afrancesados culturales pueden ser o no ser afrancesados políticos. Y, pero hay otra, otra vertiente. Eh, Montesquieu siempre le preocupó el caso de España. Le preocupaba porque pertenecía a Europa. En eh, Montesquieu hay además una idea de que toda Europa forma una unidad, incluso eh, piensa, sueña en un federalismo que todas las naciones de Europa eh, formen parte, le hubiera encantado la Unión Europea en este momento. ¿no? Y, Europa, y España le preocupa eh, porque habiendo sido una gran potencia, eh, bueno pues la ve en plena decadencia es exagerada esa decadencia, la visión es muy sectaria es, eh, el otro día leía un, un precioso artículo eh, publicado en un libro de varios autores de François Septiambre el que ha sido director de Casa Velázquez muy reciente donde incluso los franceses, que es mucho decir, eh, etiambre, señala la frivolidad y la superficialidad que hay en Montesquieu cuando se refiere a España. Nunca estuvo aquí, eh, era amigo del de duque de Liria que había eh, tenido a Berwick en su palacio, nunca se molestó. Eh, todas sus... Todo lo que dice sobre España está siempre basado en libros de viajes y ya sabemos que los viajeros pues bueno, toman sus notas sobre la marcha y en tópicos pues que han sido desmontados una y otra vez pero que da ya lo mismo porque realmente contribuye a la leyenda negra que luego es sustituida inmediatamente o aumentada con la España romántica y las tres cosas que entre lo mucho que dice eh, sobre España quedan como parte de toda esa idea eh, pues bastante negativa cuando España en el siglo XVIII ha dejado de ser efectivamente potencia eh, hegemónica, pero sigue siendo una primera potencia con toda América además, todavía eh, que se mantiene todo el siglo XVIII, con una recuperación interna, donde se, es cuando se crean eh, pues todas las escuelas técnicas y oficiales, hacen las grandes expediciones. Nada de eso, eh, Montesquieu, le interesa y bueno él une siempre la decadencia de España a la riqueza que había tenido con la, el oro y la plata de las Indias. Eh, tiene un ataque feroz, eh, feroz además teniendo en cuenta que él en su familia tenía mm, dos hermanas religiosas, eh, un tío mm, también sacerdote. Él busca además eh, pues un, eh, algo eclesiástico, vamos, similar a lo que daríamos una canonjía para otro hermano suyo, en fin, que está muy metido en el ambiente religioso. Respecto al clero español, es ambiguo. Por una, un lado, le, le piensa que es un poder moderador en alguna medida, pero por otro, los ataques son brutales. Eh, lo que él se leído del Papa, y eso es corregido y aumentado, eh, no reconoce, por supuesto, en ningún momento la labor que, por ejemplo, hicieron los jesuitas en América y los propios españoles. Y luego ya cae en el tópico del carácter es, español, no que les voy a decir de, del mito de los caracteres nacionales. ya Don Julio Caravaroja y don José Antonio Maraval Esnobes y el otro de mis grandes maestros, lo desmontaron hace muchos años. no Los caracteres nacionales, se atribuyen a un pueblo u otro según la hegemonía, según el momento y son perfectamente intercambiables. Bueno, no quiero pasarme como el otro día de la hora y pido disculpas porque me pasé y acabamos aquí y lo único que puedo decir, la última imagen me hubiera gustado comentarla, la del globo, tan bonita, es ya de la segunda mitad del 18 cuando ya la ciencia se ha convertido en algo socializado. Y nada más, pues, incitarles a leer a Montesquieu y muchísimas gracias por su atención y por estar con nosotros. Gracias. gracias. Muchas gracias.